0: Hallo zu einer neuen Folge von Alles Anders. Diesmal habe ich das Vergnügen, eine der führenden Managerinnen Deutschlands zu treffen, Simone Menne. Simone hat bei der Lufthansa eine Wahnsinnskarriere hingelegt und war da die erste Finanzvorständin in einem DAX-Unternehmen. Heute ist sie unter anderem in den Aufsichtsräten von BMW und der Deutschen Post und seit kurzem auch noch Galeristin. Ich muss zugeben, ich bin ob meines großen Respekts vor Simone ein bisschen nervös vor unserem Gespräch, freue mich aber umso mehr, ihr Gehirn gleich ein bisschen anzapfen zu dürfen. Denn was Simones Konzernkarriere mitbestimmt hat, waren vor allem viele Erfahrungen in der internationalen und interkulturellen Arbeit und darüber wollen wir heute reden. Viel Spaß! Unser Partner in Crime für diesen Podcast ist StepStone. Stepstone ist euch auf jeden Fall ein Begriff, falls ihr schon mal einen Job gesucht habt. Aber für die Personalerinnen und Personaler unter euch könnte interessant sein, dass StepStone innovative Tools entwickelt hat, um Unternehmen mit Kandidatinnen und Kandidaten zu matchen. Das machen die zum Beispiel mit linguistischer Analyse, künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen. Und wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, das musste ich ablesen. Deswegen lasst euch lieber von den Expertinnen und Experten von StepStone direkt dazu beraten. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal vorbei auf stepstone.de slash i-recruiting. Alles anders? New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Ist etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke,
1: Flexibilität ist wichtig.
0: Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New World. Recruit. Work, Recruit, life balance alles anders. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo Lana, ich freue mich hier zu sein. Ähm... Ich habe gestern unseren Podcast vorbereitet und habe kurz mit Suse und Nora darüber gesprochen. Und Suses erster Kommentar war, oh, uh, dann überleg dir mal bitte spannende Fragen, weil Simone ist durchaus herausfordernd und sagt dann auch
1: gerne mal ist ein langweiliges Gespräch. Oh, ähm, ich hoffe, ich bin nicht äh, zu... Zu deutlich. Aber ja, ich finde schon, dass es auch wichtig ist, eine klare Kante zu zeigen. Wir wollen ja auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein interessantes Gespräch machen. Ne? Aber ich kann mir nicht Fall. vorstellen, dass es langweilig wird hier.
0: Ich hoffe. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber wenn du es doch so empfindest, dann hau raus. Ne? Werde ich tun. Ähm ich habe äh, gerade schon kurz zu dir gesagt, ähm, eine der ersten Sachen, auf die ich gestoßen bin, als ich mich mit dir beschäftigt habe, ist deine ähm, erste Führungsposition, die du für die Lufthansa hattest in Westafrika. Ja. Und das fand ich super spannend. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, du bist da reingerutscht und hattest erst mal mit vielen verschiedenen Kulturen zu tun, richtig? Ja, so
1: ist es. Also ähm, es ähm, war, ich wollte immer ins Ausland, äh, nun ist es so, dass dass man als erstes Angebot, wenn man die erste Führungsposition hat, natürlich nicht die tollsten Orte kriegt, sondern manchmal auch eben schwierige Orte. Westafrika und Lagos war ein schwieriger Ort. Nicht nur aufgrund der der Bedingungen dort, die also politisch und, und auch finanziell schwierig waren, sondern auch, weil in Nigeria ja sehr viele verschiedene Stämme wohnen durchaus manchmal auch äh, im Krieg miteinander lagen. Und ich hatte einen Vertreter von drei verschiedenen Stämmen in einem Team von 13 Mitarbeitern. Äh, und äh, die haben also ihre Sprachen gegenseitig nicht verstanden. Wir haben deswegen Englisch gesprochen, das ist ja auch die Amtssprache. Ähm, aber ähm, da, da hat man schon in sehr kleinem Raum äh, nicht nur meine und die deutsche Kultur dann in Westafrika erlebt, sondern auch diese verschiedenen Stammeskulturen, äh, die es durchaus äh, dann galt, zu einem Team zusammenzufügen. Das war sehr, sehr spannend.
0: Warst du darauf vorbereitet oder war es so erster Tag und äh, ups, jetzt merke ich gerade, was hier eigentlich,
1: worauf ich mich eingelassen habe? Also es ist, war ganz interessant. Also ich habe, als man mir Nigeria angeboten hat, sofort gesagt, ja, mache ich. Und dann hat erstmal die Firma gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Sie müssen erstmal einen Trip machen. Sie müssen sich erstmal die Stadt angucken, das Land angucken, bevor, sonst akzeptieren wir das nicht. Sie dürfen sich hier nicht blind auf so etwas einlassen. Und dann war ich halt zwei Tage dort. Das heißt, ich wusste schon um die Umstände, Umstände des Landes, um die Umstände der Führungspositionen und dieses Kulturelle wusste ich eigentlich nicht. Da habe ich mich einfach ins kalte Wasser gestürzt.
0: Und so, du warst, glaube ich, Anfang 30, ne? Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du wolltest immer ins Ausland. Das ist ja schon nochmal auch ein bisschen anders als jetzt irgendwie nach... England zu gehen mhm. oder so, ne? Oder nach Schweden, was irgendwie, wo man so sagt, ja, das ist noch recht ähnlich zu dem, was wir hier kennen. Ähm, und ich glaube, selbst da hat man ja schon irgendwie die kleinen kulturellen Unterschiede, die man dann so im Alltag dann doch irgendwann mitkriegt. Aber das war ja wahrscheinlich ein ganz schöner Clash erstmal, oder? Ja. ja. Ähm, wie hast du dich da akklimatisiert? Also so, ich, ich stelle mir das so vor, du bist eine Privatperson, musst erst mal klarkommen mit allem Neuen, irgendwie weit weg von zu Hause und, ähm, und dann gleichzeitig noch in so eine neue Rolle geschmissen mhm. zu werden, die dann auch wieder so viele Herausforderungen hat. Wie lange hat das gedauert? Wie
1: hast du das gemeistert? Ja, ich weiß gar nicht. Es ist schwer im Nachhinein zu sagen, hat es, hat es lange gedauert. Also es war sicher so, dass Nigeria ein, ein Kulturschock ist zunächst mal, was auch alle meine Besucher aus Deutschland immer wieder bestätigt haben, weil es natürlich extreme Unterschiede gibt. Es gibt eine sehr reiche Schicht, die so reich sind, wie wir es uns gar nicht vorstellen können und es auch gerne zeigen. Und es gibt absolute Armut und, und fast mittelalterliche Zustände mit, mit Menschen mit Lepra, mit Krüppeln auf der Straße. Und gleichzeitig ist es eine Metropole mit, mit riesen Verkehrsstaus. Also das ist, das ist extrem ungewöhnlich. Und ich fand es einfach super aufregend. Also es war ein großes Abenteuer und viel abenteuerlicher als irgendwas in Europa jemals hätte sein können. Und was toll war, war, dass äh, die, äh, also die ganze Community, die ganze ausländische Community, nicht nur die deutsche, da sehr offen einen aufgenommen hat. Also man wurde sehr schnell eingeladen. Ich konnte zu Abendveranstaltungen sofort mitgehen und dann wird man sehr schnell integriert. Die Schwierigkeit war eher, sich nicht in einer Blase zu bewegen. Also alle Expats aus Deutschland, die wohnten dann an einer Stelle. Und, und, und das fand ich schon wieder schwierig. Nicht? Also man muss sich ja auch aufs Land einlassen. Deswegen habe ich auch in einem Gelände gewohnt, wo es sehr gemischt war und wo auch Nigerianer gewohnt haben.
0: Hast du ähm, dich dann auch mit den unterschiedlichen Stämmen in deinem Team so ein bisschen eingehender beschäftigt?
1: Ja, teilweise schon. Also wo man aufpassen muss, auch da nicht in Stereotypen zu arbeiten. Also die Lagos liegt in dem Gebiet der Yoruba, was eher ein Handelsvolk ist. Dann gibt es den Norden, der ist islamisch geprägt. Das sind auch die Schwierigkeiten, von denen man jetzt häufig liest, also Boko Haram, also die da auch Scharia-Recht wieder einführen wollen und dann die, die Gegend von, von Biafra. Und die, die Schwierigkeiten, die es dort gibt, ist vielleicht gar nicht so sehr die Stammesunterschiede, sondern die Kolonialherren haben künstliche Grenzen gezogen mit Stämmen, die nicht zusammenpassen. Im Norden ist das Öl, nee, sorry, im Süden ist das Öl, aber der Norden, so wird kolportiert, verdient daran. Und, und da gibt es sehr, sehr viele politische Schwierigkeiten. Die muss man kennen, wenn man dort im Land arbeitet. Und die muss man insbesondere kennen, wenn man dort im Land ja auch Geschäfte macht. Und wir haben ja Flugtickets verkauft.
0: Aber ähm, gab es Situationen in deinem Team, wo diese unterschiedlichen Charaktere mit unterschiedlichen Backgrounds dann
1: geraten sind, wo du irgendwie vermitteln musstest? Ja, ein bisschen schon. Wobei die Schwierigkeit äh, sicher immer ist zu sagen, lag es nur an den Stämmen und, oder lag es an den unterschiedlichen Mitarbeitertypen. Nicht? Also, aber es war schon so, dass ich zwei Mitarbeiter eines anderen Stammes hatte, die eher ein bisschen gemobbt wurden. Also die eher ein bisschen äh, nicht beachtet wurden, nicht ernst genommen wurden. Und ich glaube schon, dass das teilweise an den unterschiedlichen Stammeskulturen lag. Ähm, also es war jetzt nicht ein Riesenclash, aber schon eine Führungsherausforderung zu sagen, wie wie integriere ich alle, weil ich brauchte alle. 13 Mann ist kein großes Team. Und äh, und da musste auch jeder mit anpacken. Ähm, und äh, das äh, das habe ich allerdings nicht äh, im Sinne von ich vermittle zwischen Stämmen gelöst, sondern ich vermittle zwischen Menschen. Ich denke, das ist insgesamt auch wichtig, ähm, weil das wäre anmaßend äh, zu sagen, ich als Deutsche äh, mische mich jetzt in, in eine Landesgeschichte ein. Ähm, wichtig ist, dass man, glaube ich, mit den Individuen dann redet und, und dort klar macht, das ist ein Mensch. Du musst Respekt vor ihm haben, egal wo der herkommt oder egal auch was, wie er solange er die Regeln beachtet, wie er als Mensch ist.
0: Und ähm, noch eine ganz stereotype Frage von mir ist es dann, ähm, hattest du das Gefühl, dass du als Frau in der Führungsposition in diesem Land nochmal andere Herausforderungen hattest, als du sie in Deutschland gehabt
1: hättest? Also ich frage, ich frage, stellen viele. Äh, aber ähm, also Nigeria, insbesondere die Yoruba-Kultur, hat äh, starke Kauffrauen sehr starke Kauffrauen und ähm, tatsächlich eine Kultur, äh, die es Frauen auch erlaubt, mehrere Männer zu haben. Das heißt, da gab es sehr, sehr starke Frauen und Frauen wurden da absolut respektiert. Das ist im Norden in der islamischen Kultur sicher völlig anders. Ähm, die hat man dort aber so nicht gemerkt äh, in, in Lagos. Und äh, deswegen hatte ich überhaupt keine Probleme, sondern völlige Akzeptanz. Und äh, ich glaube, die Probleme hat man im Zweifelsfall dann eher mit den Westeuropäern als mit den Nigerianern gehabt.
0: <lacht> und es hat sich wahrscheinlich bis heute auch noch nicht so sehr geändert, ne? Ähm
1: ja, ich, es ist tatsächlich so, ich glaube, dass äh, manchmal in Afrika die, die westeuropäische Kultur hinterherhängt, im Sinne von äh, dann sind da vielleicht eher die noch äh, Macho-Männer oder Altkolonialisten, äh, wo man wirklich sagen muss, so ist die Welt nicht mehr und das hat sich geändert. Und äh, ich glaube, das findet man, aber da, da wiederhole ich jetzt ein Stereotyp, aber ich glaube, das findet man dort bei den Westeuropäern noch stärker als beispielsweise heute in Deutschland.
0: Du bist ja so ziemlich ins kalte Wasser gesprungen. Ne? Mhm. Also klar, du hast gerade gesagt, du warst mal da vorher, ähm, hast irgendwie dir die Stadt angeguckt so, ne? und geschaut, mache ich das, möchte ich das, kann ich das? Und trotzdem war das ja wahrscheinlich einfach ein großer Schritt. Für Absolut, die zwei Risiko, Tage geben einem ne? ja nur einen Eindruck ja. der Stadt. Ja. Ist das ähm, was, was du auch ähm, empfehlen würdest? Also ich glaube, wir haben in den Zuhörerinnen super viele Frauen, die jetzt an einem ähnlichen Punkt stehen, vor ähnlichen Herausforderungen. Und man hört ja immer wieder, dass Frauen ähm, eher zögerlich sind mit solchen Entscheidungen. Hängt vielleicht auch für viele Frauen dann noch ein bisschen mehr dran, als für Männer, so ähm, vielleicht ist die erste Familie auch schon da oder so, ne? Das ist das aber was, was du trotzdem mitgeben würdest, diese Schritte gehen zu?
1: Ja, definitiv, das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, es ist, glaube ich, ein Riesenproblem, äh, wenn man wenn man versucht, alles abzuwägen und äh, insgesamt in der Gesellschaft sind wir, glaube ich, so inzwischen fast risikogeprägt, mit Angst vor Risiko und und Vorsicht und und abwägen äh, und, das, äh, das lähmt uns, äh, und das das lehmt uns und das das lehmt auch Unternehmertum und äh, also und ich sehe da auch nicht unbedingt den Unterschied äh, zwischen Männern und Frauen und äh, klar erste erste Familie aber dann kann ja auch der Mann mitgehen und äh, auch versuchen dort äh, sich zu wir verwirklichen ja also ähm, das äh, also man man muss man muss sich in solche Aufgaben reinschmeißen und es macht super Spaß und es ist also ich habe bei jedem neuen Schritt immer wieder festgestellt, dass ich daran wachse. Und also ich glaube, Frauen werden heutzutage immer noch so sozialisiert. Ja, Ich habe das neulich auch einer Forscherin gehört, die wirklich nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass wenn man ein Baby in einen rosa Strampelanzug steckt und danach in einen blauen Strampelanzug und man nicht weiß, welches Geschlecht es ist, Menschen anders mit diesem Kind umgehen. Ja? Das heißt, wir werden als Frauen von Anfang an anders sozialisiert, mit ruhigerer Stimme, mit langsameren Bewegungen. Und, äh, also, und wir müssen viel mehr, äh, auch wenn das ein ganz altes Stereotyp ist, aber viel mehr Pipi-Langstrumpf sein.
0: Ja, aber Astrid Lindgren äh, bleibt halt äh, relevant. Absolut, ja. Ähm, auch nach Afrika hast du ja, immer auch internationale Teams irgendwie um dich rum gehabt, geleitet auch. Ähm, und hast wahrscheinlich relativ viel gelernt auch darüber, wie man so interkulturell arbeitet. Ne? Ähm, hattest du mal so Situationen, wo es wirklich zu Missverständnissen, Streits oder so kam, wo du gesagt hast, okay, das liegt wirklich daran, dass hier gerade verschiedene Kulturen aufeinanderstoßen?
1: Also was ich, also Streit, Nein. Also ich war, ich war ja lange Zeit auch für Europa verantwortlich. Erst Südwesteuropa und dann ganz Europa. Und da hat man schon deutlich gemerkt, dass es Unterschiede zwischen den Finnen und den Spaniern gibt. Und äh, es war aber wirklich so, dass wir das eigentlich wirklich nutzen konnten im Sinne von äh, Lerne von de, der besten Methode. Ja? Und, äh, und äh, klar gab es da auch die Stereotypen, dass die dass die Finninnen, das war ein reines Frauenteam, viel pragmatischer waren als im Zweifelsfall die lang erklärenden Spanier. Aber Clashes hatten wir da eigentlich nicht, was ich interessant fand. Das war zum Beispiel einmal in Frankreich, eine Zeit lang in Paris und da haben dann wirklich die Franzosen die Augen verdreht und haben gesagt, man, ihr Deutschen, ihr jammert wirklich auf hohem Niveau. Ja, also, weil es uns ja eigentlich so gut ging und der Firma in Frankfurt, die Lufthansa ging es auch gut. Und wir haben übers Wetter gejammert und über die äh, Industrie und über die Politik und ich weiß nicht was und so, sozusagen, jetzt hört mal auf zu jammern und macht was. Ja, das, das, da hat man schon gemerkt, dass wir als Deutsche manchmal auch sehr anstrengend für unsere europäischen Nachbarn sind.
0: Hast du, ähm, gibt es irgendeine Nation, Kultur, wie auch immer, ähm, mit der du am liebsten gearbeitet hast? Wo du so gedacht hast, ah, da nehme ich am meisten mit oder die sind mir am angenehmsten?
1: Na eigentlich nicht, weil äh, also ich habe ich habe sehr sehr gern mit den Engländern zusammengearbeitet und äh, und ich war zweimal äh, habe auch in England gelebt zwei sehr unterschiedlichen Orden, einmal in London und einmal in den Midlands äh, auch zwei sehr unterschiedlichen Firmen also auch da war die Kultur alleine schon von dem Firma von dem Firmenumfeld unterschiedlich. Äh, aber was ich sehr geschätzt habe, ist, ist wirklich auch da Pragmatismus gemischt mit Humor, mit einer wir machen das schon äh, äh, Kultur, ähm, die die hat mir sehr gut gefallen. Aber äh, ich, ich liebe auch Frankreich äh, und und ich fand äh, auch auch die Spanier total witzig. Also ich bin vielleicht eher südeuropäisch als äh, als nordeuropäisch. Ähm, Wobei ich äh, als Norddeutsche vielleicht auch sage, ach, die Nordeuropäer, die sind mir sehr ähnlich.
0: Ich habe, ähm, mein Freund ist Ihre. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich äh, jetzt, wie du vorhin sagtest, ne, diese Expat-Community von ja, ja. Ihren gibt es hier in Berlin. Auf jeden Fall, die ist riesig, habe ich festgestellt, war mhm. mir nicht so klar. Und ähm, da wurde mir letztens von einem irischen Freund ähm, an den Kopf geworfen, möchte ich fast sagen, ähm, dass ich so, so eine typisch deutsche ähm, Deutlichkeit habe in meinen Aussagen. Okay. Also, ja. ähm, und das war, ich glaube, es war kein Kompliment. <lacht> <lacht> und da habe ich so gedacht, ah ja, das ist so, für mich, ähm, ich sage Sachen einfach gerne so, wie sie sind, ohne sie auszuschmücken. Ich denke da gar nicht viel drüber nach. Aber das kommt bei anderen vielleicht manchmal unhöflich oder
1: vielleicht einfach nicht so nett. An. Ja, ich glaube, das stimmt. Also äh, ich mache das auch und äh, ich habe auch das Gefühl, was soll das rumrumreden? man verliert Zeit und äh, und also insbesondere jetzt in Führungspositionen in Deutschland, wenn man nicht klar sagt, was man will und, und die Mitarbeiter machen was anderes und sagen dann ja, aber du hast mir das nicht richtig erklärt, also finde ich, ver verliert man Zeit, aber ich glaube auch, man, man hört das auch oft, dass Amerikaner das zu uns sagen, dass wir, dass das als nicht höflich wahrgenommen wird, ja. Also, äh, und äh, es ist auch viel wichtiger im Anfang eines Gespräches oder beim ersten Kennenlernen Smalltalk zu machen und erstmal drum rum zu reden. Und ich habe das Gefühl, wir reden ständig erstmal über das Wetter äh, und, und reden drum äh, Aber ja, ich glaube, das äh, das ist richtig. Aber also das ja, so sind wir wahrscheinlich groß geworden, nicht also.
0: Ist das was, du hast gerade gesagt, so in der Führungsposition vor allem empfindest du es als wichtig, dass man einfach klar sagt, was Sache ist, was man braucht auch. Ne? Warst du mal an dem Punkt, wo du gedacht hast, ich will aber jetzt auch gerne, dass meine Mitarbeiter mich mögen und nicht, dass es einfach, dass ich, wenn ich die klaren Ansagen mache, sondern jetzt gerade will ich lieber einfach als sympathisch empfunden werden. Absolut, absolut.
1: Gerade am Anfang der Karriere. Also ich, ich, hatte immer das Thema, dass dass ich gemocht werden will. Ja. Und und deswegen führt das manchmal dazu, dass man Konflikte vermeidet, die aber letztendlich zu einem schlimmeren Ende führen. Ja, wenn man wenn man nicht sagt, was einem gefällt, was einem nicht gefällt oder womit man unzufrieden ist. Dann denkt der Mitarbeiter, ja, es ist alles gut und man ist nett und alles ist schön und man hat Friede, Freude, Eierkuchen, aber man kommt nicht zu Ergebnissen. Und deswegen muss man versuchen, es zu kombinieren und man kann, und zwar je höher man in der Position ist, man kann nicht mehr immer nur geliebt werden. Man wird immer auch Entscheidungen treffen müssen, die Menschen nicht gefallen. Du hast nie mehr Entscheidungen, die allen gefallen können. Und, und da sollte man lieber transparent und deutlich sagen, woran es liegt. Und man muss damit leben, dass einen nicht alle lieben. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem es erreichen kann, dass einen alle respektieren und sagen, ja, ich habe eine Hochachtung. Sie sagt wenigstens, was sie will und nicht, ach, ist die nett, aber ehrlich gesagt, wir kommen hier nicht voran.
0: Wir haben da gerade schon so ein bisschen dran, ähm, äh, wir haben es gerade schon kurz angerissen. Ähm, letztendlich sind ja diese Sachen, über die wir gerade geredet haben, auch Teil von Diversity. Ne? Also mhm. Diversity auch irgendwie als wichtigstes, als eins der wichtigsten Schlagwörter, würde ich sagen, jetzt gerade in dieser ganzen Arbeitsweltdebatte, ähm, ist ja am Ende weiß man Inzwischen aus verschiedensten Studien Diversity ist super wichtig führt auch zu wirtschaftlich größerem Erfolg. Auf der anderen Seite ist es natürlich anstrengend. Ne? So ist es. Diversity ist einfach anstrengend. Hast du ähm, trotzdem jetzt so in deinen du blickst ja jetzt einfach auf einige Jahre Erfahrung zurück gibt es so ein ähm, gibt es sowas wo du sagst ja das hat sich total gelohnt mit anderen mit Menschen mit anderem Background zusammenzuarbeiten. Und das habe ich daraus gelernt. so Das hat mich besser gemacht. Und das hat vielleicht auch unsere Ergebnisse besser gemacht.
1: Ja, ich bin davon fest überzeugt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Diversity unendlich wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Also für jede Firma die Kunden sind divers, die Mitarbeiter sind divers. Das bleibt nicht aus, wenn man im großen Unternehmen arbeitet und deswegen sollte auch eine Führung divers sein, um überhaupt die unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen. Und nun nehme ich das Europa-Beispiel. In Europa hatten wir 13 verschiedene Büros in 13 verschiedenen Ländern. Und, und das, wir haben immer voneinander gelernt. Und es und war also war wirklich immer eine tolle, tolle Teamatmosphäre, wenn wir uns alle gemeinsam getroffen haben. Und natürlich konnte man überlegen, was ist jetzt in Schweden besser, und warum machen die Portugiesen die besten Dienstreiseabrechnungen? Und warum kriegen es die Spanier nicht hin? Ja, und, und dann hat man voneinander gelernt und hat, hat zugehört und, und das ist enorm wichtig. Kommunikation ist natürlich da die Herausforderung, dass wir eben gerade gesagt haben, dass man klar sagt, worauf es ankommt, ist wichtiger in diversen Teams als in homogenen Teams. Wenn, wenn man ein Team hat, wo alles Wirtschaftsingenieure sind, die in der TU Aachen äh, studiert haben, dann wissen die bei Stichworten schon, was sie meinen. Äh, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, also ich habe beispielsweise einen Wirtschaftsingenieur und einen Kunsthistoriker und einen Sinologen oder eine Sinologin äh, und habe dann noch unterschiedliche Generationen, also jemand, der seit 30 Jahren arbeitet und jemand, der gerade angefangen hat, dann muss man viel klarer kommunizieren miteinander und wirklich sich die Mühe geben, zuzuhören. Und das ist natürlich etwas, weshalb es teilweise unbequemer ist und in der Vergangenheit vielleicht auch nicht unbedingt das Erfolgsrezept, weil wichtig war Wachstum, wichtig war Standard äh, in, in Großunternehmen. Und äh, wenn da irgendjemand was hinterfragt hat oder noch mal was ausdiskutieren wollte, war das eher nervig. Heutzutage muss man das tun. Ja, und deswegen, ehrlich gesagt, glaube ich auch fest, dass, dass Frauen dazu besser geeignet sind. Ich glaube auch da, und auch das gibt es in Erkenntnissen, das Gehirn von Männern und Frauen ist gleich. Wenn man sich aber die Vernetzung in den Gehirnen anguckt, denn verlaufen die Vernetzungen bei Männern geradlinig innerhalb jeglicher Gehirnhälfte, also rechts und links linear innerhalb dieser Gehirnhälften und die von Frauen gehen zickzack zwischen den Gehirnhälften. Und das mag genau, ich glaube ich glaub nicht, dass es genetisch ist, ich glaube auch da liegt es an der Sozialisierung von Baby an. Das ist das Thema Kommunikation und, äh, und deswegen glaube ich, sind Frauen da ziemlich gut aufgestellt derzeit.
0: Ich habe nie in einem Großkonzern gearbeitet. Mm. Aber da gibt es ja wahrscheinlich einfach sehr viele Strukturen, die schon eingezogen sind. Ne? Ähm, Kommunikationsstrukturen gehören wahrscheinlich dazu. Es ist trotzdem so, dass du dann gesagt hast, okay, ich arbeite jetzt mit 13 Teams aus 13 Ländern. Ähm, wir müssen hier nochmal was umschmeißen. Es funktioniert so nicht. Was, also was hat
1: gut für euch funktioniert? Ja, das kann man ja jederzeit. Also es ist vielleicht schwieriger, wenn man in der Hauptverwaltung arbeitet, ähm, weil dort sind die Strukturen sehr festgefügt und äh, dort arbeitet äh, jedes Vorstandsressort das heißt, man muss auch mit den Kollegen dann vereinbaren, wie man anders kommuniziert. Wenn man zuständig ist für zum Beispiel, wie ich damals, Finanzen in Europa, kann man innerhalb des Finanzteams sehr klar machen, ich will das jetzt ändern. Ja, Und wir hatten, damals war auch gerade die Zeit, wo ein Intranet äh, hochkam, wo man also wirklich neue Kommunikationswege auch ausprobieren konnte und wo man wo es wirklich wichtig war, dass wir, untereinander länderübergreifend diskutiert haben und gelernt haben und nicht jedes Land für sich gearbeitet hat. Und äh, auch das ist eine, eine Lehre, äh, dass man wirklich, wenn man nicht es selber entscheiden kann, doch zumindest dann sich die Mühe machen sollte, mit den Peers, mit den mit äh, Führungskräften auf der gleichen Ebene äh, zu reden und zu sagen, wir sollten hier mal drüber nachdenken, wie wir anders miteinander reden. Ja, gerade in heutigen Zeiten, weil Silos sind nicht mehr state of the art. Ich muss segmentübergreifend arbeiten und deswegen muss man so transparent und so offen wie möglich kommunizieren. Und, und es ist so, dass in vielen großen Konzernen es wirklich früher so war, Wissen ist Macht, man hat Wissen für sich behalten, insbesondere Führungskräfte haben dann gesagt, oh nee, das sollen oder dürfen die Mitarbeiter gar nicht wissen, das können wir ihnen nicht zumuten oder aber auch, dann geht es an die Presse, all so eine Gründe. Das führt natürlich aber dazu, dass die Mitarbeiter im Zweifelsfall gar nicht wissen, wo soll es denn hier lang gehen, was ist denn die wirkliche Strategie oder wo stehen wir gerade, geht es uns gut oder schlecht und, und da muss man, an der Kommunikation massiv arbeiten und sollte sich auch die Mühe geben, vielleicht alte Strukturen aufzugeben und mit den Kollegen überzeugend klarzustellen, dass man da was ändern muss.
0: Ja, also wir haben bei Edition F die Erfahrung gemacht, wir hatten mal für eine kurze Zeit zwei Büros in der gleichen mhm. Straße und alleine da ja in einem winzigen Team mit zwei Büros, die eine Gehminute voneinander entfernt waren, haben wir schon gemerkt, okay, jetzt fallen hier auf einmal Sachen richtig runter. Ja. Ne? Wir kriegen gar nicht mehr mit, was die anderen machen. Ja. Und wir haben irgendwie, ne, wir haben alle modernen Kommunikationsmittel. Wir treffen uns einmal die Woche und so. Und trotzdem hat es, also das war extrem anstrengend für uns, das auf die Reihe zu kriegen. Und wir haben es nicht so richtig geschafft, muss man auch sagen. Ja. Also das zweite Büro gibt es jetzt auch nicht mehr, hat nicht gut für uns funktioniert. Und da bin ich schon dann, also ähm, bin ich beeindruckt, ne, wenn man sagt, so man arbeitet über die ganze Welt verstreut, mit unterschiedlichen ähm, Zeitzonen vielleicht noch, ne, das, unterschiedliche Kulturen, Feiertage, Sprachen und so weiter. Also, das ist schon, das kommt mir vor, als wäre es ein Riesenkraftakt, alleine das zu führen. War das ein großer Teil dann auch deiner Arbeit?
1: Also, das ist ein Kraftakt und es lässt sich nie ganz äh, aufbrechen. Also, die Erfahrung ist tatsächlich, dass es schon Gebäudekulturen gibt. Ja? Also, äh, wenn man, wenn man auf der Basis, wie wir es genannt haben, der Lufthansa, gab es ein BG3, also Bürogebäude 3, das war die Verwaltung und dann gab es ein BG1 und da war aber der Flugbetrieb und das waren zwei völlig andere Kulturen, wie man sich vorstellen kann. ja? Die Flugbegleiter, die Piloten, aber auch die Einsatzzentrale für den Flugbetrieb, ganz anders getickt als die Verwaltung und die Verwaltung war immer das Gruseln, ne? also das Haus war wirklich, wo wir gesagt haben, oh nee, da will keiner rein, ja? das ist also wirklich die diese Büropapierfabrik, äh, also wo einfach viel Bürokratie erzeugt hat. Und, und wenn man dann noch sieht, es gibt eine unterschiedliche Kultur zwischen einer Fracht und einer Passagier-Airline. Es gibt eine unterschiedliche Kultur dann wiederum zur Technik. Ja. Und dann global hat man ständig damit zu tun, wie gleiche ich das aus. Und, und es ist ganz wichtig, Bewegungsstätten, Begegnungsstätten zu, zu schaffen, und äh, was was leider irgendwie nicht funktioniert hat, und da, da glaube ich, ist, ist ein kultureller Aspekt, den den Führungskräfte prägen müssen, Teeküchen sind ein toller Ort zum Austausch. ja Man muss es schaffen, dass Menschen, und dazu hilft so ein neues Design und ein New Workspace, ich glaube da fest dran, ja dass Menschen sich auch mal auf den Sofa setzen können, dass Menschen anders zusammensitzen als nur an ihrem Schreibtisch, dass Führungskräfte auch erkennen, dass ein Austausch am Kopierer, an der Teeküche oder auf einem Sofa wertvoll für die Arbeit ist. Und dass das nicht böse ist und nicht jeder ständig vor seinem Schreibtisch sitzen muss und da möglichst auch noch essen. So Und das gilt dann auch weltweit. Ähm, zum Beispiel gibt es häufig ja Trainingszentren und ich fand es immer ganz toll, um auf die Zeit von Lagos zurückzukommen. Wenn ich dann in unserem Trainingszentrum in Seeheim war, da habe ich immer Kollegen getroffen und auch wenn ich alleine unterwegs war, konnte ich da abends irgendwo in die Kantine an die Bar gehen und hatte einen Kollegen, mit dem ich reden konnte und dann habe ich wieder was Neues gelernt über die Lufthansa. Ja, und es war bei Böhringer nicht anders. Ja. Also auch Böhringer ist weltweit tätig und auch dort war es wichtig, dass man Begegnungsstätten hatte. Und das muss man als, als Unternehmen fördern und diese Kultur des Austauschs muss man fördern.
0: Hast du ähm, aus allem, was du aus deiner Arbeitserfahrung irgendwie mitgenommen hast, auch was für dein
1: Privatleben übernommen? In meinem Privatleben bin ich, glaube ich, auch lieber anstrengend äh, oder eher anstrengend. Also ich glaube, wenn wenn ich äh, mit Freunden essen gehe, insbesondere mit Männern, äh, bin ich äh, bin ich schrecklich anstrengend, weil ich so bossy bin. Ja, ich sage dann immer, also ich ich übernehmen dann immer die Bestellung und äh, und sag wo ist denn unser Tisch oder ähm, sag dann auch mal wenn der Kellner nicht rechtzeitig kommt hier fehlen noch zwei Bier ähm, das äh, kann manchmal helfen manchmal ist das aber auch glaube ich wirklich anstrengend also ich muss mich eher zurückhalten vielleicht äh, doch privater zu sein äh, und äh, ich äh, bin extrem organisiert und äh, also und extrem effizient. Und das ist im Privatleben manchmal nicht gut. Ich
0: Also ich wünsche mir manchmal jemanden wie dich in meinem Leben.
1: Also meine Mutter findet es auch gut, äh, weil ich schnell viel gebacken kriege. Ähm, aber ich merke manchmal bei Freunden, dass sie denken, okay, jetzt mach mal ein bisschen langsam und lass uns ein bisschen Zeit nehmen und äh, komm runter. Und äh, ich denke, ich hoffe, dass das... Äh, ich arbeite jetzt ja nicht mehr so viel operativ, dass ich das auch schaffen werde.
0: Ja, wir haben mit Edition F angefangen, gewaltfreie Kommunikation zu machen. Okay. Kennst du das? Nein. Das ist eine, oh Gott, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig erklären. Das ist eine Methode der Kommunikation, wo man letztendlich versucht, eine Basis zu schaffen, auf der man sich wirklich richtig versteht. Also, wenn wir jetzt einen Konflikt miteinander hätten, dann würden wir uns auch unter Supervision im besten Fall zusammensetzen. Ich sage dir, was mein Problem ist, du wiederholst, was du verstanden hast. Und dann kann ich noch mal sagen, ja, so meinte ich das oder nee, das, da fängt schon an, hast du komplett falsch verstanden, ich erkläre es noch mal. Ne? Und das geht so lange hin und her, bis man so sagt, okay, jetzt haben wir die gleiche Basis, auf der wir reden können. Ähm, auch sehr anstrengend, aber auch sehr hilfreich als Methode. Und da haben wir uns hier als Firma wirklich ganz schön durchgebracht. Rügelt, so ähm, gerade in so Teams, ne, wo man auch unterschiedliche Charaktere hat. Manche sind dann konfliktscheu, manche sind ja. sehr konfliktfreudig, ne? Ähm, da kann das ganz gut helfen. Und das ist was, was ich zum Beispiel so ein bisschen für mein Privatleben immer mal wieder mitgenommen habe. Auch wenn man es natürlich nicht ganz so machen kann, in einem Streit, den man zu Hause mhm. mit einem Freund hat oder so. Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, das ist was, was ich fürs Leben gelernt habe. Ne? Einfach nochmal anders zuzuhören, anders zu sprechen. Und da könnte ich bestimmt, wenn ich lange drüber nachdenke, einiges sagen, was ich so mitnehme, was mir auch weiterhilft. Ne? Das war eigentlich so ein bisschen, was ich meinte. Mhm. Ähm, Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, also ins, insbesondere beim Thema Konfliktlösung. Also ähm, ich, äh, ich hatte auch eine Coach, ähm, als, ich, als ich den Vorstandsjob übernommen habe. Und äh, sie hat mir klargemacht, dass, äh, dass mein Konfliktverhalten wirklich schwierig ist, weil ich zu lange ruhig war und eher dann Kollegen signalisiert habe, ist alles in Ordnung und vielleicht, und es kann auch frauenspezifisch sein, nur mal angedeutet habe, dass ich vielleicht das nicht ganz so toll finde oder so, aber sehr behutsam und im Konjunktiv und so weiter. Und dann, wenn es irgendwann, hatte ich so einen so so ein Sprung und dann habe ich überreagiert. Ja? Und das hatte ich hatte ich im Privatleben auch. Und da wirklich rechtzeitig, da sind wir wieder bei der Klarheit, rechtzeitig, wenn es noch nicht eskala eskalationsfähig ist, schon mal zu sagen, das und das stört mich hier jetzt gerade dran. Und das dann wirklich mit Ich-Botschaften und und vielleicht auch so so ein bisschen umzudrehen, Deutungshoheiten, wenn einer sagt, du bist egoistisch, zu sagen, ja, ich meinst du das jetzt negativ oder meinst du, das ist vielleicht ja, ich sage, es ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt gerade mal an mich denke, dass man, das sind Methoden, die kann man definitiv ins Privatleben mitnehmen, ja, und das habe ich definitiv gelernt, und zwar insgesamt, ja.
0: ähm, Es gibt ja so Studien darüber, dass Frauen in Meetings wesentlich weniger zu Wort kommen, sich zu Wort melden. Ähm, und dann gibt es Lösungsansätze, zum Beispiel Kommunikationsregeln aufzustellen. Das kommt mir recht unnatürlich vor, aber vor zehn Jahren habe ich auch so über die Quotenregelung gedacht ähm, und habe es inzwischen ja. revidiert. Was hältst du davon?
1: Ich halte es für sehr künstlich. Und äh, und was auch wichtig ist in Meetings, ist ja eine Spontaneität. Äh, und äh, da sollte es nicht zu viel Regeln geben. Ähm, ich Denke, was wichtig ist, weil, weil es ist nachweislich so, dass Frauen weniger zu Wort kommen oder manchmal auch Frauen überhört werden mit ihren Ideen, ist, dass man Menschen beibringt, wie eigentlich und transparent macht, wie Meetingsstrukturen laufen und was schiefgehen kann. Und da gibt es zum Beispiel einfach gute Filme, wo man dann deutlich macht, guck mal, hier hat die Frau was gesagt und keiner hat zugehört. Und wenn man das allen vor Augen führt, Genauso wie beim Thema Stereotypen, Unconscious Bias, wenn man weiß, was sind meine Vorurteile oder was sind meine Verhaltensweisen, können alle innerhalb des Meetings mehr darauf achten. Und zwar alle. Ja? Und selbst wenn dann ein Alpha-Männchen im Zweifelsfall eine Frau überhört, können andere sagen, erinnere dich, wir wollten doch. Ja? Wichtig, denke ich, ist auch ein Moderator. Das kann immer helfen, wenn man einem Moderator die Aufgabe gibt, es sollte jeder zu Wort kommen, der dann auch mal jemanden ins Gespräch holt, der bisher ganz still war und einfach mal sagt, was ist denn Ihre Meinung, wir haben von Ihnen noch nichts gehört. Der auch vielleicht Ideen, die geäußert werden, an ein Flipchart schreibt, sodass jede Idee auch wirklich sichtbar ist äh, und einfach nicht zulässt, dass, äh, dass bestimmte Sachen nicht gehört werden. Das halte ich für viel hilfreicher, als jetzt zu sagen, okay, in einem Meeting mit 20 Leuten, was eine Stunde dauert, hat jeder x Minuten Zeit, was zu sagen. Ähm, da das stört, äh, da, da fühlt man sich eingeengt und dann kann man nicht mehr kreativ sein.
0: Ähm, ich habe gerade überlegt, äh, in meiner Schulzeit, kann ich mich nicht daran erinnern, dass Mädchen weniger zu Wort gekommen sind als Jungs ähm, im Unterricht. Was glaubst du, ähm, ist der Zeitpunkt, an dem sich das ändert?
1: Ich glaube, ähm, das ist kein bestimmter Zeitpunkt, sondern es sind einfach andere Spielregeln, die in einem Meetingraum und einem, einem Klassenraum gelten. Äh, und auch das ist äh, nachgewiesen. Jungs spielen sehr früh schon Gewinnerspiele. Wer ist Erster, wer ist Schnellster, wer ist Stärkster? Und Mädchen spielen offene Kommunikationsspiele, die wenig konfliktär sind. Die Regeln eines Klassenraums sind, der Lehrer stellt eine Frage und die Mädchen wollen gerne antworten und wollen auch gerne beliebt sein beim Lehrer oder bei der Lehrerin. Das ist für die Jungs nicht so wichtig. Wenn es aber darum geht, wer ist hier vielleicht am lautesten, wer setzt sich durch, dann sind, glaube ich, auch in dem Alter die Jungs schon eher dabei. Und äh, in einem Meetingraum geht es genau darum, wer setzt sich durch. Und äh, und dann wird, äh, ob Männer oder Frau, auch mal gerne jemand überhört, der vielleicht nicht die gleiche Meinung hat, wo man vielleicht auch kein Argument dagegen hat. Ähm, oder äh, es wird auch einfach jemand äh, mit, mit äh, unlauteren Mitteln, also fehlenden Argumenten, lauter Stimme oder so weiter, zum Schweigen gebracht. Und, und da das ist, glaube ich, der Hintergrund, weshalb Frauen dann nicht laut sind oder nicht so schnell sich zu Wort melden. Und das ist wichtig, dass man das überwindet und, und diese Regeln erkennt und sagt, okay, ich, ich kann hier meine Argumente bringen und ich sage auch, das war mein Argument, wenn ich nicht gehört werde.
0: Es gibt ja jetzt so, ich versuche gerade einen Übergang zu schaffen, Frauen wie du, die wahrscheinlich dieses Problem nicht mehr haben, sich gehört zu verschaffen. Und wahrscheinlich ja auch einfach dann ab einem gewissen Punkt hat man ja auch so ein Standing, wo du, dir, dir passiert es wahrscheinlich selten, dass über dich hinweg geredet
1: wird jetzt in Meetings, oder? Also es ist, wenn, wenn Menschen mich nicht kennen, äh, merkt man schon sehr deutlich bestimmte Verhaltensweisen. Und äh, ich war äh, vor kurzem in einem Meeting, was eigentlich auch ein hochbesetztes Gremium war, äh, aber auch ziemlich groß, 30 Menschen vielleicht, 50-50 ähm, Männer und Frauen. Auch vielleicht noch nicht mal 50-50, ein bisschen mehr Männer. Und der Sitzungsleiter, der mich nicht kannte, ist erstmal mal also strax an mir vorbei und hat erstmal alle Männer begrüßt. Hm? Und ich hatte neulich... Äh, ein, ein Meeting habe ich tatsächlich auch Herrn Altmaier äh, darauf hingewiesen, dass er äh, in, einem, in einem Raum, wo es wesentlich mehr Frauen gab als Männer, wo es auch um Frauen ging, es war nämlich äh, das Motto starke Frauen, starke Wirtschaft. Äh, und er ist zielstrebig auf den ersten Mann zugelaufen, den er gesehen hat äh, und hat dem die Hand geschüttelt. Also es war also ganz, ganz erstaunliche Verhaltensweisen. Also es passiert auch mir aber ich weiß, mich dann durchzusetzen und ich gehe dann da auch einfach hin. Oder auch das, neulich ein Meeting, äh, Panel-Diskussion äh, mit äh, auch einem DAX-Vorstandsvorsitzenden, einer Vorständin, die bei einer Bank ist und mir. Und äh, dann, wir standen zusammen, die Vorständin und ich, weil wir früher da waren. Und dann kam also der DAX-Vorstand und dann hat die Dame gesagt, ja, dann müssen wir jetzt wohl hin und ihn begrüßen. Da habe ich gesagt, nee, umgedreht. ja Also das haben wir immer noch irgendwo so in unserem Reptiliengehirn. Aber du hast recht, ich bin schon eine Frau, die erstens gelernt hat, dass es so eine Albernheiten gibt und dann weiß, wie sie sich zu verhalten hat, und manchmal auch den richtigen Spaß dran hat. Aber da wurde jetzt ja auch über Merkel gesagt, ja? Also Macron und Trump haben sich gegenseitig jetzt auf dem G7-Gipfel äh, da faunhaft äh, geriert und, und präsentiert und und sie hat eher gelächelt und gesagt, nee, sorry, das habe ich nicht nötig. Und sie setzt sich trotzdem durch.
0: Ja, gut, Merkel ist natürlich auch immer eine, ähm, war ja noch nie eine schillernde Persönlichkeit. Nee. Ne? Ja. Das ist ja auch Teil ihrer Stärke, ähm, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe mich gerade gefragt, diese... Also ich habe, ich kenne das von mir natürlich auf einem anderen Level, aber als ich, ähm, ich habe angefangen zu arbeiten, sehr früh mit, mit 20, mh, in der Musikbranche, auch eine sehr männlich dominierte Branche mhm. bis heute. Und ich habe nur mit, mit männlichen Künstlern gearbeitet, nur mit männlichen Teams. Ich war eigentlich immer die jüngste und immer die einzige Frau in jedem Meeting. Mhm. Und mir ist das tausendmal passiert, ne, dass ja. ich übergangen wurde, dass ich das aus, automatisch davon ausgegangen wurde, ich wäre die Assistenz ja. oder, oder, oder. ne, Also das davon bin ich fast ausgegangen, wenn ich in den Termin gegangen bin, dass das passiert. Und irgendwann hat es mich so wütend gemacht, dass ich so gemerkt habe, ich habe meine ganze Art verändert. Und ich habe teilweise auch diese Muster übernommen, die ich von Männern gelernt habe, die ich eigentlich total ätzend fand. <lacht> ja. So, bis dann irgendwann nach ein paar Jahren ich gemerkt habe, so, oh, ich bin überhaupt nicht mehr die Person, die ich eigentlich sein will. Es hat mhm. mir echt ein bisschen Lockerheit genommen. Mhm. Und ähm, ist dir das auch mal passiert, dass du gemerkt hast, oh, jetzt werde ich gerade eigentlich so, wie ich es total unnötig finde?
1: Gab es bestimmt. Also ich habe jetzt keine Szene vor Augen, aber ich glaube, das gab es bestimmt. Und äh, und das ist finde ich ganz wichtig, ähm, dass man, dass wir uns dessen bewusst werden und dann sagen, nee, ich will jetzt nicht nach denselben Spielregeln spielen, ja, äh, sondern ich suche andere Wege, um zu meinen Ergebnissen zu kommen. Und äh, und nu, nu, mach nicht die Spielregeln, die ich fürchterlich finde, auf und wende sie selber an. Das wäre ganz schlimm. Also das wäre als wenn man in einem korrupten System selber korrupt, wird und selber besticht und ich weiß nicht was, äh, und um, um da zu bleiben. Ne? Also das, das darf nicht passieren. Äh, und, äh, und man muss sich da sehr genau beobachten. Und ich glaube, es ist, äh, also es ist auch eine gewisse Gefahr, wenn man zu lange in bestimmten Zirkeln ist, äh, dass man dann natürlich viel eher so wird mh, und sich nicht mehr reflektiert und nicht mehr den Abstand hat. Und es auch immer weniger Leute gibt, die einem sagen, wie man eigentlich ist. Deswegen halte ich es auch für sinnhaft, sich regelmäßig da mal wieder in Frage zu stellen oder auch mal was anderes auszuprobieren.
0: Ein großes Thema diesen Sommer ist Janina Kugels Weggang bei Siemens, der bevorsteht. Der teilweise in der, in der Presse auf jeden Fall ein bisschen erinnert an deinen Weggang bei der Lufthansa damals. Ähm, und die Frage, die so aufkommt, auch bei mir, ist, ähm, warum die wenigen Frauen, die es so weit nach oben schaffen, dann nicht so lange auf den Posten bleiben, wie die Männer auch. Ne? Ähm,
1: ich glaube, du hast eine starke Meinung dazu. <lacht> ja. Ähm, also zum einen weiß ich gar nicht, ob es statistisch so ist. Es gibt sehr viele Frauen, über die sehr wenig geredet wird, aber die sehr lange in DAX-Vorständen sind. Zum anderen äh, glaube ich, ist es eigentlich super cool und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir äh, uns Frauen auch nicht in eine Opferrolle bringen lassen, dass Janina jetzt sagt, ja, ich habe hier einen tollen Job gehabt, also sie hat unglaublich gute, gute Arbeit geleistet, äh, sie hat eine super Reputation äh, und, und kann es sich leisten, jetzt zu sagen, ich probiere was anderes aus. Und, äh, und das war ja bei mir ganz ähnlich, ja, dass äh, ich gesagt habe, okay, ich werde nicht CEO bei Lufthansa, das ist nicht der Grund, warum ich gegangen bin. Aber es war klar, dass ich es nicht werde. So, und von daher war schon mir auch bewusst, wenn ich jemals noch mehr machen möchte, dann muss ich auch was anderes ausprobieren. Aber was anderes ausprobieren macht auch viel Spaß. So wie ich es eben gesagt habe, ja, selber neue Erfahrungen zu sammeln, selber nochmal an etwas anderem zu wachsen, sich nochmal auszuprobieren, ist ja viel spannender als jetzt, für Janina, die nächsten 15 Jahre Personalvorstand bei, bei Siemens zu bleiben. Und deswegen finde ich es einfach cool. Und, und das, was wir eigentlich brauchen, Menschen, die den Wechsel äh, lieben, Menschen, die dann in Risiko eingehen und Menschen sagen, ich möchte noch weiter wachsen. Und das werde ich hier wahrscheinlich nicht, weil ich dann in meiner Rolle festgelegt bin. Also ich finde das ganz wichtig und ganz cool.
0: Und das ist, also du bist nicht CEO bei Lufthansa geworden. Du hast auch gerade gesagt, das schien einfach nicht wahrscheinlich, dass es passiert. Ähm, aber du hattest doch wahrscheinlich andere Angebote, oder? Ist das was, was wirklich Nicht, dich nicht auch als noch so?
1: CEO. Also ähm, es war ja so, also es wurde ja Ich habe schon, als ich noch bei Lufthansa war, gesagt, ich traue mir CEO zu. Und das wurde natürlich sofort so interpretiert, ich säge am Stuhl von Carsten Spohr. Ähm, und es war aber eigentlich mir ganz klar und und ist auch wirklich ernst gemeint. Carsten ist für Lufthansa insbesondere zu dem Zeitpunkt der bessere CEO gewesen, einfach weil er ein Charisma hat, weil er Pilot ist, weil er den Laden in und auswendig kennt. Ähm, also und äh, ich habe nur gesagt, ich würde gerne auch CEO sein. Aber ja, bei Lufthansa war ziemlich klar, da werde ich es nicht. So und äh, und von daher war es natürlich auch logisch, dass meine Chancen steigen wenn ich nochmal in einer anderen Industrie CFO mache, als wenn ich von dem CFO der Lufthansa aus plötzlich CEO in einer anderen Branche werde. Das war eigentlich ziemlich ausgeschlossen. So, das heißt, ich habe einerseits gesagt, ja, ich lasse es drauf ankommen, ich äh, will mich nochmal ausprobieren, äh, ich gehe ein Risiko ein äh, und äh, ich bin nicht CEO geworden, ich hatte auch nie ein Angebot als CEO. Und ist, ich sag jetzt mal, ich leide nicht drunter. Also das ist jetzt nicht so, dass, das, dass mein Lebenstraum zerstört ist. Aber ich hätte es gerne mal ausprobiert.
0: Aber ist ja theoretisch auch noch nicht vorbei, oder? Oder ist das jetzt
1: für dich vom Tisch? Wenn man mir einen anbietet, werde ich sehr drüber nachdenken. Und zwar im Sinne von, das ist eine große Herausforderung, aber die Versuchung ist riesig. Aber ich persönlich würde egal ob Mann oder Frau, nie jemanden zum CEO machen, der 59 ist. Also eigentlich ist es gut für ein Unternehmen, wenn man einen Vorstand hat, der zwei Amtszeiten da ist, das heißt circa acht Jahre. Und eigentlich ist es gut für ein Unternehmen, wenn man jemanden hat, der nicht so alt ist. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich jetzt noch CEO werden könnte. Es sei denn, es wäre ein absoluter Sanierungsfall, wo man sagt, ja, da muss jetzt richtig aufgeräumt werden. Äh, das, dafür haben wir drei Jahre Zeit. Und in diesen drei Jahren bauen wir einen Kandidaten auf, der danach übernimmt. Ja, das, das wäre eine Konstellation, wo sowas denkbar ist. Ähm, und äh, derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich aber auch sehr, sehr wohl äh, mit den Aufsichtsratsmandaten und dem Projekt Galerie, was durchaus auch ein Risikobehaftetes ist.
0: Ich komme gleich nochmal zur Galerie. Super interessantes Thema auch, finde ich. Aber du warst ja jetzt dann auch irgendwie deine gesamte berufliche Laufbahn, deine Großteil deiner beruflichen Laufbahn warst du Chefin von Menschen. Ne? Würdest du sagen, du warst eine gute
1: Chefin? <lacht> ja, müsste man natürlich eigentlich meine Mitarbeiter fragen. Also ich bilde mir das ein. Ich habe bei 360-Grad-Feedbacks, also Mitarbeiterbefragung, eigentlich auch immer ganz gute Noten gekriegt. Und ich habe mich wirklich immer darum bemüht, Mitarbeiter mitzunehmen, zuzuhören, aber dann auch klare Entscheidungen zu treffen. Und ich bin sicher an der Aufgabe gewachsen. Aber es wird garantiert auch Mitarbeiter geben, die sagen, oh Gott, ich fand sie gar nicht gut als Führungskraft. Also das. Aber ich bilde es mir ein, ja.
0: Und wenn du auf deine Chefs und Chefinnen zurückblickst, was würdest du sagen, was hat dir da richtig gut getan und geholfen in, deiner, in deinem Wachstum?
1: Ja, ich hatte Häufig Chefs, die weiter weg waren. Also, ähm, also seit Lagos eigentlich ja, war der Chef dann im Zweifelsfall in Frankfurt. Ähm, und, äh, und dadurch war toll das Vertrauen ähm, und die Freiheitsgrade. Ja, was, also ich, ich wäre, glaube ich, schlecht klargekommen mit Chefs, die, die mich an einer engen Leine geführt hätten. Und das hatte ich nie habe ich mir vielleicht auch immer die Jobs ausgesucht, wo das in der Konstellation auch gut funktioniert hat. Aber selbst mein Lehrherr, ich habe ja angefangen äh, zu lernen, äh, und der hat mir von Anfang an auch vertraut. Und man hatte von Anfang an bestimmte Mandanten, für die man dann die Steuererklärung gemacht hat und äh, die man selbst verantwortlich übernommen hat. Und das fand ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, also es war eigentlich auch mein Credo, den Mitarbeitern vertrauen und ihnen Verantwortung übertragen und, und eigentlich ihnen viel Freiheiten zu geben und darauf sich zu verlassen, dass die Mitarbeiter kommen, wenn es ein Problem gibt.
0: Dazu gehört natürlich auch eine gesunde Fehlerkultur. Ne? Also du kannst natürlich Leute auch nur an der langen Leine lassen, wenn du mit dem Risiko umgehen kannst, dass Sachen schief gehen. Ne? Ja. Und das muss dann ja auch in Ordnung sein, aber ich habe auch das Gefühl, so Fehlerkultur hängt natürlich auch damit zusammen, wie gut es einer Firma geht. Je schlechter es dem Unternehmen geht, desto weniger Fehler kann man sich ja auch erlauben. Vor allem, wenn es um Finanzen geht, würde ich sagen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich, ich erinnere mich an ein Beispiel, wo ein Mitarbeiter aus den Finanzen, aus dem Treasury mir Zahlen geliefert hat für eine Vorstandsvorlage und äh, die Vorstandsvorlage war raus, aber noch nicht behandelt in einer Sitzung. Und er kam in mein Büro und hat gesagt, also die Excel-Datei hat einen Fehler und die Zahlen stimmen nicht. Und er war fertig, also er war am Boden zerstört. Äh, und äh, ich habe aber gesagt, ja, aber wir haben sie ja noch nicht behandelt, wir können sie noch korrigieren. Äh, und, und ich glaube, er war so erleichtert, dass ich ihn nicht klein gemacht habe, Gleichzeitig aber natürlich so bestürzt, dass er in Zukunft sicher viel mehr darauf geachtet hat. Oder ein schönes Beispiel, für, was mir selber passiert ist. Ich war zuständig für die Finanzen bei der Lufthansa Technik. Ich brauchte eine Unterschrift von einem Vorstand. Mein Finanzvorstand war nicht da. Und ich bin zum Produktionsvorstand gegangen. Es war eine Unterschriftenmappe mit den Dokumenten dazu. Und es war ein sehr genauer Mann, sehr klar, von ihm habe ich viel gelernt, klare Ansagen und er hat gesagt, die Dokumente passen nicht zu dem, was ich hier unterschreiben soll. Ich habe gesagt, doch, doch, alles richtig, ich hatte schon unterschrieben und natürlich, um die Geschichte abzukürzen, nach zwei Iterationen er hatte recht und dann hat er zu mir gesagt, Frau Menne, wenn Sie zu mir kommen mit einer Unterschrift und Sie selber schon unterschrieben haben, erwarte ich, dass Sie das geprüft haben und ich war fertig, ja. Und und das war eigentlich ja, er war nicht laut, er war nicht, er hat nur gesagt, ich habe ihn vertraut und es ist schade, dass ich das nicht konnte. Und und daraufhin war ich natürlich viel klarer in meiner Bearbeitung in Zukunft. Das heißt, es wirkt viel mehr, als wenn er jetzt gebrüllt hätte und, und was weiß ich was gemacht hätte. Und das ist wichtig, glaube ich, als Fehlerkultur. Noch ganz kurz zu, zu dem Punkt zu kommen, kann man sich mehr Fehler erlauben, wenn es einer Firma schlecht geht? Also natürlich kann man sich nie eklatante Fehler erlauben. Und das kann man zum Beispiel in einem Flugbetrieb oder in einer Pharmafirma natürlich nie, wenn es um Flugzeuge oder wenn es um Medikamente geht. Ja, Ganz egal, wie die Firma drauf ist. Das heißt, wir brauchen Regeln, dass Fehler passieren können, aber dass wir Mechanismen haben, die überprüfen. Vier-Augen-Prinzip, äh, Sechs-Augen-Prinzip zum Teil im Flugbetrieb bestimmte Marker, die wichtig sind. Und das ist völlig egal, wie es der Firma geht. Aber wie man dann den Mitarbeiter behandelt, der den Fehler gemacht hat, das ist die Herausforderung. Egal, ob wie es der Firma geht.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch, ähm, du sagtest gerade, äh, Frau Menne, ich habe Ihnen vertraut. Ne? Und ähm, dann trotzdem nach dem Fehler dieses Vertrauen aufrecht aufrechtzuerhalten, genau, ne? genau. nicht zu verlieren. Genau,
1: und, ähm. und, und auch wirklich, also, das, also, das war, das war er immer. Also, er hat wirklich immer sehr klar, auch bei, bei Fehlern, zum Beispiel Schlepperfahrer. Wir hatten damals viel Unfälle mit Schlepp. Schleppern, die Flugzeuge geschleppt haben und dann irgendwo angestoßen sind. Und das ist natürlich, kann manchmal ein fürchterlicher Fehler sein. Also, äh, einschließlich des Falles, wo ein Schlepperfahrer mit einem Flugzeug hinten dran unter dem Flügel eines anderen Flugzeugs vorbei durchgefahren ist. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und, äh, und er hat die Menschen eingeladen. Und die hatten natürlich fürchterliche Angst. Fürchterliche Angst. Die mussten also zum Vorstand und haben da gerade einen Schaden gemacht, den sie natürlich aus ihrem Privatvermögen gar nicht bezahlen könnten. Aber es ging ihm darum, aufzuklären, warum ist es dazu gekommen? ja? Und was können wir verbessern oder verändern? Was können wir euch erklären? Was können wir euch für Training geben, damit das nicht passiert? Und es hat sich auch maßgeblich verbessert. ja? Und, und also dieses, ich möchte, dass wir daraus lernen und ich vertraue euch weiterhin, ich habe euch jetzt gezeigt, was ich erwarte, das ist ganz, ganz große Führung.
0: Ist das auch, was du so neu Managerinnen und Managern mitgeben würdest? So ganz, ganz
1: wichtig. Ganz, ganz wichtig. Vertrauen, Delegation, aber natürlich den Mitarbeitern auch das an die Hand geben, was sie brauchen, um den Job gut zu machen. Ja, Also das heißt zum einen, was ist meine Erwartung? Weil Wie schnell brauche ich es zurück? In welcher Detailtiefe brauche ich es zurück? Ähm, welche Recherche stelle ich mir vor? Ähm, und auch die klare Ansage, und wenn was schief geht, komm her. Ne? Also du kannst dann zu mir kommen und dann gucken wir, wie wir damit umgehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Deine Galerie hatten wir jetzt <lacht> ja. ist ein paar Mal gefallen. Ähm, so ein bisschen von, von Hobby zu Teilzeitjob geworden bei dir. Ja, das ist so, ja. Ähm, erzähl mal, du hast eine eigene Galerie aufgemacht in Kiel
1: Ich werde sie aufmachen, Eröffnung ist äh, am 28. September diesen Jahres, 2019 ähm, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo wir die Einladung zusammenschreiben, ich treffe mich wöchentlich mit dem Künstler, mit dem ich ausstelle und, ähm, und äh, ja, ich lerne unendlich viel. Also momentan bin ich halt eine One-Man-Show. Also das heißt äh, One-Woman-Show. Äh, es geht vom Catering über die Druckerei. Welche Bilder machen wir? Wie stellen wir aus? Reinigung, Alarmanlage. Äh, also es ist, ist super aufregend. Ich werde jetzt auch meine Webseite neu machen. Ähm, also dazu hatte ich in letzter Zeit überhaupt keine Zeit mehr, was mich ärgert. Äh, und äh, es ist super aufregend. Ich lerne ganz, ganz viel. Und wo wir wieder bei dem Thema Diversität, Interkulturelles und so weiter sind, also Künstler und Kunstsammler und Handwerker sind völlig unterschiedliche Kulturen, die ich versuchen muss unter einen Hut zu bringen und das ist eine, eine kommunikative Herausforderung.
0: Wie lange bist du an dem Projekt dran, also von, von Idee bis Eröffnung?
1: ja mehr als ein jahr denke ich nicht also es war äh, sommer letzten jahres dass ich äh, das äh, den den raum erworben habe und seitdem überlegt habe also wie wie kann man wie kann ich das hinkriegen ja und wie finde ich die künstler und was brauche ich dazu und äh, und ja es ist mehr arbeit gewesen als ich mir vorgestellt habe und es wird wahrscheinlich auch mehr arbeit bleiben
0: ja immer wenn man was zum ersten mal macht ne ist man ähm
1: Lernt man ja super viel. Ja.
0: Wie heißt deine Galerie?
1: Einfach Galerie Simone Menne. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich habe ein Logo, eine Fischgräte. Warum? Vor meiner Galerie steht eine Skulptur, die ich auch selber gekauft habe. Und die ist ein Fischschwanz, der als Gräte gestaltet hat. Das passt gut zu Kiel und ist auch aus, aus demselben Material wie das Haus, Containstahl. Und deswegen passt er das auch gut als Logo.
0: Okay. Und bei der Auswahl deiner Künstler in Zukunft, muss mhm. man ja sagen, ne? ähm, glaubst du, Geschlecht wird eine Rolle spielen für das, was du auswählst? Das will
1: ich nicht hoffen. Also das, was ich möchte, ist einerseits schon auch ein bisschen die Verbindung Kunst und Wirtschaft. Was kann Kunst für die Wirtschaft tun? Kann, es, kann die Kunst Impulse geben, disruptiv wirken? Es wird mehr Skulpturen geben als Malerei, weil einfach von den Räumlichkeiten her. Und alle Künstler, mit denen ich bisher gesprochen habe, und es ist gemischt. Also ich habe derzeit tatsächlich interessanterweise 50-50, äh, Männer und Frauen. Ähm, da geht es auch ums Material und um Nachhaltigkeit. Und, äh, und ich glaube, man braucht heutzutage als Galerie auch irgendwo einen roten Faden und ein Thema, wofür man steht, und äh, ich werde versuchen, da wirklich äh, paritätisch äh, Künstler zu finden. Also ich eröffne jetzt mit einem Mann, aber ich weiß schon, dass ich im Januar mit einer jungen Frau weitermache.
0: Okay. Ähm, ich, äh, erwarte, ich erwarte eine Einladung. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe äh, eine Abschlussfrage. Mhm. Der Podcast heißt Alles anders. Was würdest du sagen, müssen wir anders machen?
1: Ihr als Edition F oder wir Lustiger als Menschen? Weise
0: bist du die Zweite, die das hinterfragt. Ich habe <lacht> das nie so gedacht. Ich habe die Frage mit Absicht super offen gestellt. Ja. Also alles, was du auch gerne Edition F mitteilen kannst, kannst du jetzt loswerden.
1: Also was müssen wir anders machen? Ich denke, wir müssen Sachen mit weniger Angst machen. Äh, und mit mehr Enthusiasmus. Und äh, und damit meine ich, ob das Europa ist, damit meine ich, ob es Klima ist äh, und damit meine ich sicher auch so eine Redaktionsarbeit. Ja, äh, Was mir derzeit fehlt auf fast allen Gebieten, in, insbesondere in Deutschland, ist äh, Optimismus und Aufbruch. Und äh, und dieses Zurückschrecken, sich absichern, German Angst, äh, ich möchte möglichst alles versichern, ich möchte möglichst alles an andere delegieren, ob das nun Politiker sind oder Chefs oder wie auch immer, da müssen wir raus. Und da nehme ich derzeit zu viel davon wahr. Es mag hier in Berlin in der Startup-Szene anders sein, aber das ist so das, wo, wo alles anders für mich dahinter stehen würde. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht>